1: Ja się zwłaszcza jednego, zwłaszcza
2: jednego.
0: Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. Dzień dobry. Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dobry wieczór. Tomasz Sekielski, ja już się przedstawiałem, niefunkcyjny. Wydaje,
2: wydaje mi się, że tu jesteś szefem. Szef wszystkich szefów. Tak mi się wydaje, zwłaszcza patrząc na tę tablicę tam.
0: Dzisiaj chciałem wrócić do pewnej smutnej tradycji tego programu. Teraz się nie śmiejcie, proszę was serio. Liczba tygodnia: 114 828 osób zginęło nie na wojnie. Tylko y, u nas y, w Polsce w związku z pandemią COVID w ciągu dwóch lat 114 828 osób nie żyje. Nie potrzebujemy wojny, jak widać, y, aby masowo wymierać. Y, taka sytuacja niestety w Polsce w związku z COVIDem. Y, COVID także mnie dopadł i dlatego dwa ostatnie programy wypadły, bo dopadł mnie COVID. Trochę mną potelepało, trochę było mocniej niż myślałem, że będzie, ale też pewnie dzięki szczepionkom trzy dawki przyjęte. Nie wylądowałem na ujomie ani w szpitalu. W pełni zdrowy jestem już z wami i bardzo się z tego cieszę.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że za 2 godziny i 56 minut epidemia się kończy. A tak, bo już
0: nie musimy nosić maseczek i w ogóle możemy... Nie ma mieć... izolacji, nie ma kwarantanny. Skoro już tak zeszliśmy trochę na ten temat, bo, bo dzisiaj, te, jak, jak pewnie się domyślacie, przede wszystkim Ukraina i sprawy wokół Ukrainy, ale jeśli już wspominamy o tym, że rząd ogłosił kolejny sukces i że nie ma pandemii, to moim zdaniem, nie wiem, ktoś się chyba prosi o jakiś, jakiś naprawdę duży problem. Bartku?
2: 114 tysięcy, ja sobie nie zdawałem sprawy, gdzieś się zatrzymałem na liczeniu gdzieś 100, 105 tysięcy i 114 tysięcy. No to jest przerażająca liczba. Oczywiście epidemia się nie kończy. Lekarze apelują o to, żeby zostać w tych maseczkach, przynajmniej w niektórych sytuacjach, i jednak dbać o siebie. I myślę, że teraz kluczowe będzie robienie testów. To znaczy trzeba zachęcać ludzi do tego, żeby testy robili. No tak, żeby ale właśnie że
0: też, że już nie ma darmowych testów. Ten program darmowych testów i tak kulał, ale z
2: darmowych testów też zrezygnował rząd. Wydaje mi się, że jedyne, co mogę poradzić, to to, żeby kupić sobie testy w aptece dostępne, One chyba koło 30 zł kosztują Tak i działają. i działają i oczywiście nie robić ich masowo, tylko robić je w sytuacji, kiedy się źle czujemy i wtedy rzeczywiście sprawdzać, co się z nami dzieje.
1: No, w, ta liczba, o której ty mówisz, ona z za jest zaniżona. Dlatego, że mhm. pewnie osób, które umarły przez
0: pandemię, jest bo zaniżone. na przykład nie
1: mogły skorzystać z normalnej tak pomocy po, szpitalnej... Tak yy, dużo
0: yy, jest yy, ponad normatywnych, tak? Nie tak, ponad... tak, ponad normatywnych.
1: No tutaj jesteśmy, jest niestety, jesteśmy niestety liderem europejskim. Tak. Tam chyba gorzej jest tylko w Bułgarii, do, ile dobrze pamiętam, gdzie też poziom wyszczepienia jest dużo niższy niż w Polsce. U nas to ciągle nie jest wysoki, bo to jest... Wszystkie dwie dawki dostało chyba 50%. Bo poniżej, poniżej, po nawet 50 poniżej, chyba poniżej było. Tak. tak, więc to jest ciągle mało, a są kraje, gdzie jest wyższy 50%. 90%. Eee, pandemia nie tylko się nie kończy, ale przecież mamy doniesienia z Chin w Niemczech, w Niemczech które rośnią za, zakażenia. Być może będziemy dzisiaj je tak? Tak, będziemy Maje być może je, je przechodzić yy, łagodniej, bo jednak część jest wyszczepiona jak osób, część być może ma jakieś przeciwciała, bo. Przeszła no, ale to jest moim zdaniem troszkę nieodpowiedzialne ze strony rządu. Zresztą rząd od początku traktował tą pandemię jako jak, jakże no, to dobrego słowa użyć. No. Niepoważnie, tak bym powiedział. No, przecież pamiętamy kampanię z, z lata 2020 roku, kiedy premier Morawiecki mówił: że już nie macie czego bać. Ten, Idźcie na wybory. I to, dla, tak, I to było szczególnie. Tak, i to przesłanie było do tej grupy najbardziej, najbardziej Emeryt. narażonych emerytów, tak, czyli bazy wyborczej, wyborczej, Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Dudy.
0: Dbajcie o siebie, drodzy widzowie. Dbajcie o siebie we własnym interesie, zachowujcie dystans. Ja, na przykład, nie zamierzam rezygnować z maseczek w miejscach publicznych. Będę je zakładał, będę się czuł bezpieczniej, bo powtarzam, pierwsze trzy dni mojego, mojej choroby covid, no katar po prostu, a później dopadła mnie taka słabość, słuchajcie, że, że nie byłem w stanie się podnieść i to parę dni mnie
2: tak trzymało, więc naprawdę nie ma żartów. Też warto mieć ręce często to akurat spowodowała taki skutek uboczny, pozytywny tej epidemii był taki, że spadła liczba chorób, tzw. chorób brudny, brudny, tak zwanych chorób brudnych rąk i warto się tego trzymać. Z wielu powodów warto często być ręcepszani i tyle możemy zrobić. No dobrze,
0: tyle w kwestii COVID-u i smutnej statystyki. Ukraina, coś nieprawdopodobnego jak dla mnie kraj, który już ponad miesiąc stawia opór y, rosyjskiej potędze y, militarnej. Z
1: potęgą mam przes nie przesadzam.
0: No słuchaj, ale mimo wszystko no, zestawienie potencjału militarnego Ukrainy i Rosji y, jest zdecydowanie na korzyść Rosji. Jeśli nawet y, y, ta potęga militarna to jest kolos y, taki, który się mocno kołysze, to i tak y, moim zdaniem Ukraińcy wykonują rzeczy nieprawdopodobne, waleczność, to, że zostali, cała właściwie klasa polityczna jest w Kijowie i tam są, nie tylko Zeleński. To Zjednika, wszystko... Że
1: ja mam bliski kontakt z dziennikarzami, pomagam im na różne sposoby. Oni naprawdę nie wyjeżdżają z Ukrainy. Oni chcą
0: też bronić w ten sposób swojej ojczyzny. No, właśnie, więc wiesz, to jest niesamowita postawa. Czyli jednak to, że oni od 2014 roku szykowali się w jakiś sposób na tę inwazję, sprawia, że oni dzisiaj są przygotowani mentalnie też, co jest niesamowite. Ale dokąd zmierzam? I mamy już ponad miesiąc i takie mam takie słuchajcie trochę wrażenie, że tak, że świat zaczyna się oswajać z tą myślą, że w tej Ukrainie no to ci tam Rosjanie są, coś bombardują yy, i że stygnie zainteresowanie tym tematem i że za chwilę politycy zachodu będą odtrambiać odwrót tak, jakiś, albo luzowanie, albo że może jednak zmienimy taktykę, no bo ta się nie sprawdza. Jak waszym zdaniem to, to wygląda w kontekście także tego, co mówił Biden w Warszawie, no bo nie zapominajmy, że wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych. Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale Bartek, proszę
2: ja nie mam wrażenia. Myślę, że to jest naturalny ludzki odruch. Widzimy to w internecie, że ludzie zaczynają innych tematów szukać niż wojna. Ale to jest absolutnie ludzki odruch. Ludzie są zmęczeni. Nie jesteś w stanie żyć w ten sposób, żeby od rana do wieczora słuchać o bombach spadających na ludzi i o dzieciach, które muszą uciekać. I ludzie szukają czegoś, czegoś innego. Ja nie odbieram tego jako zmęczenie tematem. Wydaje mi się, że te sankcje się bardzo długo utrzymają. Wydaje mi się, że na naszych oczach zmieniła się historia Europy, historia Rosji, Historia Ukrainy oczywiście też i nie ma już powrotu do tego, co było. Ja nie, znaczy to nie jest 2014 rok i to, to nie jest sytuacja, że za pół roku zobaczymy Putina znowu na salonach i na szczytach międzynarodowych, bo go nie zobaczymy. I absolutnie nie wiem, znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, że mielibyśmy wrócić do sytuacji sprzed wojny. Natomiast to, że ta wojna może długo trwać, to nie my podejmujemy decyzje w tej sprawie, i myślę, że problem polega na tym, że wróciliśmy do czasów ze środka zimnej wojny to nawet nie z lat 80., tylko tak naprawdę z 50. albo 60. lat. Znaczy, my nie mamy pojęcia, co się na Kremlu dzieje. Nie wiemy, kto tam rządzi, nie wiemy, kto podejmuje decyzje, nie wiemy, kto doradza Putinowi, jaki wpływ ma Szojgu dzisiaj w ogóle na to, co się dzieje. Jaki wpływ mają służby, jaki wpływ ma FSB, wywiad zagraniczny, nie mamy pojęcia i w związku z tym bardzo trudno jest przewidzieć kolejne ruchy Rosji w tej sprawie, natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że Rosja się nie przyzna do przegranej, bo nie może, jak patrzę na poziom propagandy i na poziom tego, co nawet zwykli Rosjanie mówią na ten temat, to nie ma mowy. Znaczy, musimy szukać jakiegoś rozwiązania, które nie będzie z automatu oznaczać całkowitą klęskę Rosji. Ponieważ jeżeli założymy takie rozwiązanie, to ta wojna się nigdy nie skończy i będzie trwać tak długo, jak długo trwają konflikty w innych częściach byłego Związku Radzieckiego.
1: Ja jestem optymistą, jeśli chodzi o świat wolny świat versus... E, terrorysta i zbrodniarz wojenny, jakim jest Władimir Putin. Znaczy myślę, że wczorajsze nawet przemówienie jasno to ustawiło. Znaczy wcześniej już zresztą ta wizyta na scenie narodowym, gdzie Biden powiedział wprost, na pytanie proste, kim jest dzisiaj Putin? Jest rzeźnikiem. He is a butcher. To znaczy, że to jest jasno ustawione. Znaczy, świat zachodni nie będzie negocjował z, z Putinem. I Putin o tym wie. To, to, to jest to też niestety te, też jest <śmiech> pułapka tej całej sytuacji. To o czym mówił Bartek, Putin nie może zrobić kroku w stycz. Nawet pół kroku nie może zrobić, bo to oznaczałoby jego koniec. Dyktator nie może się cofać, szczególnie kiedy cały kraj w tą wojnę chce wciągnąć. Ta propaganda, która się wylewa tam z telewizji kremlowskiej, w ogóle to jest straszna. Ale też optymistą jestem dlatego, że te sankcje będą bardzo skuteczne, już są, a w czasie będą jeszcze skuteczniejsze. Będą kolejne sankcje. Będzie również odcinanie się od tego, co dla Rosji jest najważniejsze, czyli od e, importu surowców e, energetycznych, gaz, ropa przede wszystkim. Pamiętajmy, że to jest jakieś 60-70% budżetu rosyjskiego. E, mówiliśmy o armii, mówiłaś o potędze armii. Oczywiście ona na papierze jest, jest, jest potęgą, tylko że armia jest taka jak to całe państwo. Jest skorumpowana, zdemoralizowana, rozkradziona i jest wioską potiąkinowską. Na papierze oczywiście to jest 850 tysięcy żołnierzy, tak? Ale tylko na papierze. Sprzęt, który oni tam mają, to jest jakiś w ogóle żart. No. To jest przed 20-30 lat. Nawet sami Rosjanie, którzy to oceniają, mówią, kurczę, skąd my takie rzeczy mamy. Przecież już dawno pomiało tego nie być. No.
0: Wiesz, może być tak jak bo dzisiaj czytałem tam dziennika, że Belinket przeprowadzili śledztwo i ustalili, że w Rosji była taka operacja korumpowania ukraińskich polityków, przynajmniej na papierze była taka operacja, wydano jakieś niebożednie wielkie pieniądze na to, żeby stworzyć rosyjską partię w Ukrainie, tylko, że oczywiście te pieniądze nigdy do nich nie trafiły. Na, na kontakt tak. w ale Ci, nie z Ci, mieli które były, je tak. przekazywać, wzięli sobie, napisali raporty, że wszystko jest załatwione, że są opłaceni nasi tak. ludzie w Ukrainie i że tylko na nasz sygnał y, ja będą Jeszcze gotowi. jedną rzecz
1: bym tutaj powiedział, że tutaj nieprawdopodobną rolę odgrywają symbole. Znaczy, pierwszym symbolem jest to, że właśnie Putin stał się wrogiem publicznym całego wolnego świata. Absolutnie. Opinia publiczna też tak jest. No, to zaangażowanie anonimusów, nie anonimusów w tą Demonstracje walkę. Jestem. Demonstracje. Dzisiaj, tak, tak. Opinię, tak. tak, ale druga rzecz jest nieprawdopodobnie. to jest sam prezydent Wołodymyr Zełański. On stał się ikoną. On stał się ikoną. I dzisiaj na przykład to, że. To Bartek pewnie będzie wierzył, jak wiedział jako wybitny specjalista od Oscarów, filmów i tak dalej. Oni się złamią prawdopodobnie i dadzą mu przemówić.
2: Prawdopodobnie? Tak.
1: tak. To jest człowiek ikona. Naprawdę. Dzisiaj każdy polityk
2: na świecie chciałby być Zełańskim. No. Jeszcze dodam tego, że ta korupcja ewidentnie w armii rosyjskiej też była bardzo głęboka i że Putin i jego ludzie tego nie kontrolowali. Że skądś te miliony na kontach, skąd te domy. My nie zdajemy sobie sprawy z, 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 jakby z rozmiarów tej korupcji, ale ja muszę powiedzieć, że ja mam paru bardzo dobrych znajomych w Moskwie, dziennikarzy, którzy mają podobne stanowiska jak my. To jest ten poziom takiej rozpoznawalności w Rosji. To są bardzo znane twarze z telewizji rosyjskiej. Oficjalnie wszyscy zarabiają tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące dolarów Biedny
1: miesięcznie. Jak Putin, jak ma jak
2: każdy, każdy z nich ma domy w Londynie, domy w Paryżu. W tych domach mieszkają dziewczyny. Żony są w Moskwie, dziewczyny są w Paryżu, w Londynie. Oni jeżdżą na zakupy, jeżdżą na zakupy, na przykład do Miami, bo są jakieś targi, nowe samochodów i trzeba sobie nowy samochód kupić, więc już, już nie jeżdżą, ale ja jeżeli... chcę. Ja powiedzieć, że ja nie mam domu w Londynie, nigdzie nie mam domu no poza Polską. Opowiadam, opowiadam o tym, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, jaka, jak, jaka ta korupcja jest. Gigantyczna. i się okazuje, że ta korupcja zeżarła całą rosyjską armię też. Tak? I... Ja wiem, tylko Według... czy... Słuchajcie,
0: czy my nie jesteśmy zbyt optymistyczni? Nasz korespondent, mówię nasz, onetu, Marcin wyrwał. On co jakiś czas studzi te takie komentarze, które się w Polsce pojawiają. O, armia Putina stoi, o, ugrzęźli, nic, nic nie jest... osiągnął. To jest zupełnie co jest... na... jest... że. Z z ukraińskiej perspektywy, to nie wygląda wcale tak optymistycznie. I te już takie trochę hura zapędy, że właściwie Rosja już przegrała, tak? Że zbyt wcześnie Marcin wyrwał, tonuje tę e, militarnie te, tą Rosja tą,
1: tę wojnę może jeszcze wygrać. My tego nie deprecjonujemy, jak rozumiem, bo jednak ma dużo duże zasoby ludzkie, nawet jeśli rzuć, chociaż ta armia jest bardzo demoralizowana jest coraz więcej sygnałów, że żołnierze odmawiają w ogóle wyjazdu na Ukrainę, bo teoretycznie ta, to jest, nie jest wojna. W Rosji jest taka różnica między prawem w, w trakcie wojny, ogłoszonej wojny, a spedzoperacji. Teoretycznie yy, yy, nie możesz przekroczyć granicy obcego państwa. Możesz odmówić tego. Bez zgody. Bez zgody tak. Uh -huh. Więc to jest problem. E, druga rzecz jest taka, e, że strategicznie Rosja nie osiągnęła żadnego celu. Wszystkie cele przegrała. Ukraina się sprawdziła jako państwo, przywódcy Ukrainy się sprawdzili jako państwo, społeczeństwo absolutnie niebywale, armia fantastycznie, nie masz szans na zainstalowanie jakiegokolwiek polityka, który byłby prorosyjskim dzisiaj w Kijowie, czy w Charkowie,
0: czy w Sumach, nawet czy w Kersonie. No myślę, no to, to ci opowiadałem. No. Oni byli przekonani, że wykupiliśmy. No sobie ale politykę. oczywiście,
1: że tak. No. I, i z, tej, z tego powodu Rosja przegrała. Rosja będzie coraz mniej znaczyć w świecie, ponieważ jej gospodarka będzie się kurczyć, bo te sankcje będą bardzo długie. I one się zwiększą, bo za chwilę są wybory, e, wybory we Francji. Jak już Macron wygra tę swoją drugą kadencję, a wygra według wszelkich sondaży, ma dużą przewagę w drugiej turze nad Marine Le Pen, będzie inaczej Francja się zachowywać też.
0: Jeszcze dodam do tego... E, Przepraszam, bo i... tutaj e, żartobliwy widz, e, e, czy też... E, e, widz, czy nie... E, feminatywa, widz... Jak Nawet nie chcę... Dobrze, okay. Kry -y -y Krystyna, -Krystyna, Krystyna napisała, czy to oświadczenie panie Tomaszu, o nieposiadaniu domu w Londynie czy Paryżu to informacja dla małżonki? Nie, to dla was informacja. Moja małżonka wszystko mnie wie. Nie mam, jeszcze raz powtarzam, nie mam domu w Londynie i Paryżu. Co się zaśmiałeś?
2: Nie, no, to... no bo nie wymieniłeś Madrytu, Rzymu, mo <śmiesz> tak, tak. Monachium. I to Pan mi przypomina
1: pewną sytuację sprzed lat, kiedy w Dumie Rosyjskiej wprowadzono przepis, <coughs> bo Putin się bał, że zaczął uciekać urzędnicy i tak dalej, że już nikt tam z urzędników było to wymienione, którzy urzędnicy jednak jakichś stanowiskach nie mogą mieć żadnych zagranicznych w ogóle tam domów, mieszkań itd. I najbardziej, największym jastrzębie w wprowadzaniu tej ustawy był pewien szef Komisji Etyki e, Dumy. No ale później się okazało, że Nawalny znalazł dwa jego domy na Florydzie.
2: Nie to, że zarzucamy, że ci nie
1: wierzymy Tomku!
2: <laughs> to nigdzie w yep. Zmieniając gwałtownie temat, chciałem powiedzieć, że absolutnie Rosja może wygrać tą wojnę. Zgadza się całkowicie. Nikt tego nie deprecjonuje. To, że im poszło nie tak całkowicie według planów, to nie znaczy, że tych planów nie można zmienić. Metoda wygrania tej wojny jest nawet dość prosta, tylko wszyscy mają nadzieję, że Rosjanie się do tego nie posuną.
0: Mówisz o By broni masowej rażenia? Nie,
2: nawet, znaczy, to jest oczywiście jakiś skrajny, ale to nie, nie musi tego dość, wystarczą naloty dywanowe i nie ma siły, to znaczy każdy kraj się złamie. Rosjanie mają za dużo tego po prostu, za dużo. To jest trochę tak jak z Chińczykami. Chińczycy mają. Więcej żołnierzy, niż ty masz amunicji, w związku z tym nie możesz wygrać tych wojny z nimi. I tu mamy trochę podobną sytuację. Natomiast wszyscy oczywiście mamy nadzieję, że Putin się do tego nie posunie i póki co się nie posunął, więc póki się nie posunął, Putin Rosjanom nie idzie w ogóle. No i miejmy nadzieję, że tak się skończy to.
1: Paradoksalnie ta wojna również będzie wywołać jednak pewien ferment w, w, w rosyjskim społeczeństwie. W to, nie wierzę. Nie wierzę. W to nie wierzę, Nie, ale poczekaj, bo ja, się, bo ja mam tam wielu znajomych, też patrzę na to, co się dzieje. Jednak jak zaczną zjeżdżać. Oczywiście Rosjanie robią straszne rzeczy również ze swoimi żołnierzami, którzy giną. Znaczy nie wydając ciał w ogóle, rodzinom, w ogóle no, mając krematoria przenośne, część w ogóle zostawiają na polu walki, nie chcą w ogóle ich zabierać. Dlatego, że jak zaczynają zjeżdżać trumny, to zaczyna się pewien ferment. Oczywiście on nie, nie jest zbyt duży, dlatego, że no Rosja jest jaka jest. Jest również ta propaganda od 20, szczególnie lat, od 2002 roku, kiedy tam był najazd na telewizję NTV, porządną kiedyś telewizję prywatną, a została przejęta przez Gazprom oligarchów. No to, to tam już nie ma właśnie wolnych mediów. Dzisiaj została jedna nowa gazeta, bo nawet lokalne, czytałem takie bardzo ciekawe oświadczenie jednego z lokalnych, Serwisów, bardzo fajnych serwisów na Syberii, którzy powiedzieli, że no, musimy się zamknąć. Bo po prostu wprowadzili tą, tą ustawę nie, no, tak o cenzurze lat, wojennej. 15, 15 no. lat za to, że napisze, że to jest wojna, nie jest bezoperacja. No. Więc wiesz, więc to jest oczywiście problem, ale pewien ferment będzie. Bo, oczywiście wytrzymałość człowieka, mieszkańca Rosji. Człowieka pozradzieckiego jest zdecydowanie dalej, na tej, da, bardzo daleko od naszego, od naszej. Europejczych by nie, nie zniósł tych rzeczy, które oni są w stanie znieść, czyli braku nie wiem, towarów, nawet jakiegoś głodu, nie części pensji. Tak? Dla jakiegoś tam imperialnego... imperialnego Widzi mi się, że my nie możemy ulec temu strasznemu Zachodowi, bo zaraz nas tutaj rozkradnie, ale to jednak jakiś ferment będzie. Nie?
2: Chciałbym powiedzieć, że będziesz, nie, nie wierzę w to, ponieważ yy, myślę, że myśmy nie docenili tego, jak, jak nieprawdopodobną masową operację niszczenia mózgów Rosjan Putin prowadził Mniejszo od 20 lat. Mówię o propagandzie, ale ta propaganda jest od przedszkoli, od żłobków, poprzez wszystkie szkoły, poprzez zakłady Słodem. pracy. My mówimy o kraju, który w ciągu paru, paru tygodni potrafił przestawić wajchę na stalinizm. To nie jest, Dlatego ja wspomniałam o tej zimnej wojnie nie z lat 80., tylko z lat 50. czy 60. Rosja dzisiaj jest krajem prawie stalinowskim. Okazało się, że internet nie daje wolności, większość ludzi w Rosji wierzy w to, co im się mówi w telewizji, nawet jeżeli widzą trumny, ja się zgadzam, oczywiście Putin nie chce, żeby te trumny zjeżdżały, to jest jasne dla mnie. Natomiast, natomiast to nie jest tak, że jak te trumny zjeżdżają, to ludzie obwiniają za to Putina. Oni w tej chwili obwiniają ukraińskich faszystów za to. I Zachód, i NATO, tak to i będzie Polskę.
1: To My sobie też.
2: nie zdajemy z tego sprawy, ale Rosjanie naprawdę wierzą w to, że Polacy w tej chwili marzą o tym, żeby najechać Rosję. Oni uważają, że polski naród naciska na, na to biedne NATO, które jest głupie i nic nie rozumie i Polacy naciskają na to, żeby najechać Rosję. No dobrze, a
0: propos Polski i pomysłów Jarosława Kaczyńskiego, czyli wyprawa kioska, e, e, no, Wł Władimir Zełański właśnie powiedział z rozbrajającą szczerością, że on nie bardzo rozumie o co chodzi w tym pomyśle Kaczyńskiego, czyli misja pokojowa na to, bo im żadna misja pokojowa nie jest potrzebna. Czyli żadne. żadne zamrożenie... prezydent
1: Duda, pytany w TFM
0: 24, Nie, to no, no, no jeśli Załeński, który mówi, że powiedział polskim kolegom w trakcie rozmowy, mhm. że to jest pomysł, który nie, nie bardzo... Po co mu? Znaczy on nie chce zamrożenia wojny na, na terytorium Ukrainy, tylko chce, żeby Rosja się wycofała. tak? Czy też dlaczego wojska. to tam padło? Nie, znaczy, a, nie, tylko a propos takich różnych pomysłów, wiesz, polskiej dyplomacji, <grym> czy też naczelnika Polski. Marek sławowa ja że Jarosława to jest w jednej głowie
1: się narodziło i pozorom miało raczej. Hmm, raczej był to efekt pewnej psychologii, znaczy próby nawiązania do wielkości brata Lecha Kaczyńskiego i tej wyprawy z Tbilisi z 2008 roku i tutaj postanowił Jarosław Kaczyński, no mówiąc, wprost, zrobić sobie punkty na wojnie, nie, tak? no, palnąć po prostu głupotę, tak, no bo takich rzeczy się nie mówi. No Jarosław Kaczyński nie ogarnia, mówiąc kolokwialnie tego, co dzieje się w ogóle w geopolityce, czy w międzynarodowych międzynarodowych. Ale co, rozumiem, że według Ciebie
0: ta cała wyprawa kijowska to jest jeden wielki PR polityczny, który chcieli sobie nie, chłopcy ja nawet,
1: ja nawet napisałem taki komentarz, że z punktu widzenia polskiego to oczywiście jest PR polityczny, no bo ktokolwiek by tam pojechał, no to jest pewien PR polityczny, mm. czy dzisiaj rządziłaby Platforma, czy nie gdyby pojechała Platforma, też by to był jakiś PR polityczny. Natomiast ja napisałem, że na tą wyprawę trzeba też spojrzeć oczami Ukraińców. Dla nich... To było ogromnie ważne, żeby tam się pojawili przywódcy. Ja wiem, tylko
0: zauważ, ja, ja śledzę, pewnie też śledzisz profil na Twitterze prezydenta Ukrainy, i na tym profilu pojawiają się rozmaite zdjęcia i rozmaite informacje. Tam są relacje z każdego niemal tele, rozmowy telefonicznej, którą Zeleński przeprowadzi, a nie przypomniał sobie, żeby on... Były. Był... I Były i tak samo wrzucał Dmytro Kułęba, szef MS On tak. i na, natomiast OXI... moim... Ale moim zdaniem na profilu samego Zeleńskiego nie było albo pojawiło się z dużym... Jakimś... Były i wielokrotnie powtarzał to również na, na
1: tym. Natomiast media Dobra, ja nie specjalnie, to w ogóle docenili. Ja były o tym zmianki, ale nie, razie, nie bo
0: to może ja. Nie, naprawdę nie naprawdę to
1: było naprawdę bardzo znaczące wydarzenie, skutki? Zgadzam się.
2: Ja myślę, że Polska nie odgrywała od dawna większej roli w tym, co się dzieje na Ukrainie, nie odgrywa teraz. My odgrywamy rolę ze względu na granicę, która leży. Z tym odgrywamy ważną rolę, ze względu na położenie geograficzne. To, że te transporty broni, o czym wiemy, bo amerykańskie gazety o tym piszą otwarcie w zasadzie, idą przez Polskę, no to jest nasza zasada. No, no tak, no, jesteśmy w tym miejscu fantastycznie, że polski rząd to organizuje i wspomaga te transporty i że one dojeżdżają do Ukrainy. Natomiast politycznie, w rozmowach politycznych nie odgrywamy żadnej roli. I wydaje mi się, że to, że Zeleński tak to traktuje, zobaczcie, przyjechało dwóch ministrów do Warszawy. Pierwszy raz od wybuchu wojny, ale nie przyjechali do nas, tylko, tylko przyjechali spotkacie, do się z Amerykanami, Amerykanami a ja dokładnie z Bidenem, bo Biden 40 minut z nimi rozmawiał. Więc przyjechali do Bidena, a nie przyjechali do nas. To pokazuje, że no jakby Ukraińcy są realistami. Ten, ja, ja myślę, że Zeleński przechodzi w ciągu ostatniego miesiąca taką bardzo szybką naukę realizmu politycznego i on wie, że to nie Polacy pomogą rozwiązać Tą, ten kryzys, tylko pomogą go rozwiązać Amerykanie, Francuzi, Niemcy i pewnie ktoś jeszcze, no może Chińczycy. Ja bym jednak
1: minimalnie rozdzielił wizytę premiera Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego plus premiera Janszy i Fiali od tego, co robi płac Prezydencki. Znaczy niewątpliwie płac Prezydencki Andrzej Duda stał się dla Amerykanów przede wszystkim takim wysłannikiem i ważnym zwornikiem między tutaj naszą częścią Europy, Załęskim i też krajami wschodniej flanki. Ewidentnie jest różnica, bo niezależnie od tego, jeszcze przed wojną, relacje rządu polskiego z rządem ukraińskim nie były dobre, mówiąc delikatnie. Ukraińcy dobijali się na przykład dwa lata, żeby zwiększyć, z prośbami, żeby zwiększyć kwoty dla tirów przejeżdżających przez polskie terytorium i tak samo wjeżdżających tutaj składów pociągów. My to olewaliśmy, mówiąc delikatnie, nie my, tylko rząd. Nie potrafił wydać tak prostej decyzji dla kraju, który jest w stanie wojny od 2014 roku. Dzisiaj jest eskalacja tej wojny nieprawdopodobnie. ale jest w stanie.
2: Na...
1: No, na co się tam zgodzili, więc te relacje W to wchodziły również oczywiście wszystkie historyczne rzeczy, że tam Wołyń ważne, bo tam część wyborców, prawda i tak dalej. Pałac prezydencki traktował to inaczej. Potrafił się wznieść trochę na to. Ja też jednak dostrzegam zmianę w Andrzeju Dudzie, która wiąże się moim zdaniem głównie z tym, że tam została wymieniona bardzo poważnie ekipa w Pałacu Prezydenckim. Przyszli ludzie, którzy mu powiedzieli Andrzejowi Dudzie, że trzeba robić zupełnie inaczej, szczególnie jak się ma drugą kadencję i nie zależy już nic od Jarosława Kaczyńskiego.
2: Ja nawet napisałem taki tekst, za który zebrałem spory łomot, tak, że prezydent Duda się zachowuje bardzo dobrze moim zdaniem. Zobaczcie, to było widać, dzisiaj wiemy, wtedy nie wiedzieliśmy tego, ale to było widać w grudniu, kiedy Prezydent zawetował ustawę o TVN-ie a w tym czasie rząd przyjmował panią Le Pen i parę tego typu postaci. A w, listopadzie Amerykanie a w listopadzie Amerykanie nas poinformowali o tym, co się stanie. I ewidentnie prezydent Duda sobie wziął to do serca. Przecież to jak, to, jak zawetował Lex Czarnek tak. Tak, na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który powiedział, wytuję tę ustawę i kończymy dyskusję. Coś tam nie, nawet ale
1: powiedział, że w tym czasie
2: nam nie jest potrzebny podział społeczeństwa. w tam on, tam ktoś Tam minister Czarnek chyba podniósł rękę, że chciałby podyskutować na ten temat. No, prezydent,
0: no, prezydent powiedział, że nie dyskutujemy. Wersję tej ustawy
2: Sprawa jest zamknięta. Dlaczego? Dlatego, że wiedzieć, że za chwilę będą ważniejsze rzeczy na głowie. I ja się absolutnie zgadzam. Prezydent się zachowuje, moim zdaniem, bardzo dobrze teraz. Ja naprawdę się nie mam o co do niego przyczepić i rzeczywiście jest taką osobą, do której Amerykanie się zwracają z prośbą o pomoc. Z jakiegoś powodu nie zwracają się do rządu specjalnie. Oczywiście tam relacje ministra obrony z sekretarzem obrony USA wiemy, że są bardzo dobre, ale. Tak się dziwnie składa, że wydajemy miliardy dolarów w Stanach Zjednoczonych nie zawsze, nie wiem, pomaga, w związku zawsze pomaga. Nie związku przypadek, nie sądzę. W ja Zwracam Waszą uwagę, w pierwszej wersji programu pobytu prezydenta Bidena, nie było ani jednego spotkania z premierem Morawieckim. Tak. I nagle jakimś cudem się okazało, że premier Morawiecki się pojawił na Stadionie Narodowym, na, gdzie... spotkaniu, Ale... na spotkaniu z, a... z Właśnie, prezydentem Właśnie, bo bardzo ciekawe
1: było tutaj oświadczenie amerykańskiej strony, że jest spotkanie z prezydentem Warszawy, Rafałem <laughs> Trzaskoszym, w którym również weźmie udział no, tak, tak, premier uczestniczy, Morawiecki. A ten, oni użyli tak, słowa ten, no to no, no weźmie udział uczestniczy. W świecie
2: tak. dyplomacji to jest jednoznaczne. Tak. I w pierwszym w pierwszym planie, w pierwszej wersji planu nie było premiera Murawieckiego. Myślę, że tam była zacięta walka prowadzona przez ministra Dworczyka a propos moją ulubioną postać w obecnych czasach, zwłaszcza jak tłumaczył, że trzeba uważać, co się publikuje w internecie, żeby powiedzieć. O jak ja bym teraz to tego faceta maile jest naprawdę nieograniczona i wydaje mi się, że tam była zacięta walka Dobrze, stoczona bo, o to, żeby premiera doczepić bo, bo, do czegokolwiek, bo, bo, gdziekolwiek bo, bo, przez bo, tak, bo,
0: tak bo tak słodzicie prezydentowi, że, że, ja, że, że, że ja nie posłodzę, w tym sensie, że nie posłodzę. Nie, nie to ja tutaj Broniewski pojadę. Są rachunki
1: win w tym kraju, w naszej ojczyźnie. <grym>, I ich nie zapominamy, co się tak. działo z wymiarem sprawiedliwości, jak Andrzej nie, Duda przykładał rękę do niszczenia... Jasne. Chodzi, chodzi,
0: chodzi, chodzi, chodzi mi też o co innego, że Andrzej Duda... Okay, Stał się pewnym łącznikiem dla Amerykanów tutaj. Super. Natomiast y, ktoś jednak powinien mu powiedzieć, panie prezydencie, te pana wystąpienia publiczne, mniej freestylu, tak? Bo no, mówienie, jest... mówienie, że do Putina nie strasz, nie strasz. No wiesz, no to, jest ta, to, jest, to jest taka piaskowica, albo powtarzanie po Ukrainie. Nie, ale nie poczekaj, ale po, po, powtarzanie po i z tym Ukrainie. Cały czas gadacie, to ja prawie nic nie mówię. Albo powtarzanie po Ukraińcach, że... Myślałeś,
2: że jak jesteś zaproszony jakoś, to czy masz coś powiedzieć? Proszę Cię. No. No Sorry, nie znałem zasad. Ostatni raz ta dwójka jest. Razem, razem.
0: Albo mówienie, że Polska jest dużym krajem i, i pochowamy... Każdego pochowamy, tak? A to jest parafraza słów, które tam Zeleński użył a propos Ukrainy. No, oczekiwałbym jednak trochę powagi. Tak, jeśli widzi już pan prezydent, że grają na niego Amerykanie, niech to wykorzysta, niech wybije się na niepodległość, niech gra w interesie Polski, okej, okay. ale niech po prostu też przestanie w tym swoim stylu... Yy, farmazony, ale to by się podobało, nie strasznie jest. Nie, szanem. nie, nie,
1: ja chciałem powiedzieć, że paradoksalnie to wyszła do, dobra, dobra, do, dobra taka korelacja z pewnymi słowami Władimira Putina z początku jego, jego prezydentury, kiedy po jednym z samachów e, czczeńskiego komando powiedział, my będziemy ich ścigać wszędzie, dopadniemy ich nawet, i użył słowa Wychubu. rosyjskiego, sortir, nie, w kiblu, w kiblu. bo on bardzo lubił używać knajackiego języka, więc paradoksalnie prezydentowi niechcący wyszedł bonmot, który może
0: zrozumieć, a to po niej w takim razie? Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. No, jak już się decydujesz, to to Ale jest dyplomatą.
2: Myślę, myślę, że to jest kwestia charakteru i myślę, że to już tego to się u prezydenta nie zmieni, tego takie dziwne zachowania. Nie zrezygnował z pisania na Instagramie dalej. Właśnie, bo nie
1: zrezygnował. pisuje?
2: Gdzieś tam, wiesz, w tych mediach społecznościowych różnych na Twitterze. To dalej trwa wszystko, więc. Nie można, nie, mo nie można mieć wszystkiego. Mamy po połowę, więc ciężko się z połową. Dobrze,
0: słuchajcie, jak obgadujemy polityków. Grocki, Tomasz, e, marszałek mm. Senatu. Ja uważam, że strzelił sobie w kolano i to kilkukrotnie. Chodzi mi o jego przesłanie do Ukraińców, w którym przeprasza Ukraińców za to, że wciąż przez Polskę jeżdżą tiry, a my wciąż importujemy ropę, e, gaz e, i że e, finansujemy zbrodniczy reżim. I moim zdaniem marszałek Senatu nie, nie powinien wygłaszać takich oświadczeń w takiej sytuacji. E, znaczy niezrozumiałe dla mnie zachowanie, a Romek to Powiem tak,
1: w, w szerszym kąt, bo jak pojawiła się ta informacja, ja odsłuchałem tego całego wystąpienia. Może ma tam trochę 7 ponad minut. To jest ubrane w trochę większy nawias. Mówi o świecie, który finansuje bo brudniczy reżim. Padają te słowa, ale również polski rząd, sprowadzając węgiel. I powiem tak, to nie jest nieprawda. Po pierwsze, PiS ciągle tego używa wobec adwersarzy i wobec szczególnie naszych partnerów na Zachodzie. Natomiast ja na koniec chciałbym jednak powiedzieć, że powinien ugryźć się w język i tego nie powiedzieć.
0: No
2: właśnie, o to chodziło. A według siebie? że to jest w ogóle dyskusja taka, wiecie... Ja nie wiem, znaczy polscy politycy mogliby generalnie, wszystkim by nam dobrze zrobili, jakby przestali mówić. To w ogóle byłoby super, myślę. I wszyscy, tak, tak naprawdę wszyscy. I oni mają tak, to, taką tendencję, że trzeba te bomoty, takie, wiesz, takie jedno zdanie iż ono się załapało do mediów. No to Marszałek Grodzki powiedział jedno zdanie, załapało się do mediów. To nie jest powód do odwoływania go, moim zdaniem, żaden. Ale oczywiście, że nie powinien tego mówić. Ja uważam, no, słuchajcie, no Ja uważam, że mamy taką sytuację w tej chwili, że naprawdę wszyscy się powinniśmy trzymać razem. Jeżeli, jeżeli dojdziemy do sytuacji, w której prezydent Duda przestanie być prezydentem Polski, bo coś się zdarzy, to gwarantuję, że my nie będziemy szczęśliwi z tego powodu. Rozumiem, to jest po prostu sytuacja, jest wyjątkowa w historii Polski. Nigdy niepodległość Polski nie była tak zagrożona od 1945 roku. Nigdy nie była tak zagrożona. I w związku z tym to jest moment, kiedy ja żądam od polityków, żeby do cholery jasnej zachowywali się jak dorośli ludzie. I to oznacza, że po pierwsze powinni ze sobą współpracować. Mierzi mnie to potwornie, że wielkim newsem jest i rzeczywiście wielkim newsem jest, że na przemówieniu prezydenta Bidena pre, premier Morawiecki siedzi koło marszałka Groskiego i wszyscy w szoku. O kurczę, panowie usiedli obok siebie. No nie no, rzeczywiście, no, grozi nam wojna i panowie usiedli obok siebie. Po prostu nagroda Nobla. Natychmiast premie powinni dostać wszyscy. To jest żałosne po prostu, żałosne. Uważam, że powinni mniej mówić, a więcej robić. Robi. Ja
0: Przepraszam, i tutaj Anna słusznie zauważa, E, e, a kurwizja? Gdzie w tej jedności? Kurwizja, czyli e, TVP? No to jest dziecko Jarosława
1: Kaczyńskiego, osobiste, no bo no nawet Rada Mediów codzie... Narodowych chciała coś, go wyrzucić. Coś,
0: coś
2: codziennie jestem tematem ich Serio? tweetów z każdego dnia. Ich tweetów, materiałów w wiadomościach TVP, y, Samuel Pereira na przykład, nie, mniej, się, mniej się zajmuje wojną, a bardziej się zajmuje Onetem.
0: To wiem. Nie, a w Wiesz, ogóle wiadomości się,
1: gdyby zliczyć przynajmniej te wiadomości z ostatnich mitów, ja myślę, że wcale czas poświęcony taką na Tuska świat się tak nie zmieni, nie jest tak bardzo odległo od tego czasu poświęconego na Putina. Znaczy wiesz, no jak... No nie, bacisz, ale oczywiście, bacisz, że jest na Putina, no przecież... Na jest się największym kumplem Tuska, przecież, a nie rządu. Baczysz Baczysz
2: na Wiadomości TVP widzisz, że świat byłby lepszy, gdyby nie było w nim Putina i Tuska, tak? tak. Nie. Takie jest przesłanie. Odwrotna kolejność. Tuska i Putin. Tuska. Natomiast i wracając
1: do tego, o co mówił Bartek, ja się zgadzam z jego apelem. Trzeba jednak też jednak podkreślić, że jeśli chodzi o to, żeby budować tą jedność, no to tutaj główne atuty są po stronie rządzących. To nie zawsze zawsze no, od nich dokładnie wychodzi. Zgadzam się, Zgadzam
2: się całkowicie. Zgadzam się całkowicie, TVP trzeba zamknąć, zburzyć, spalić i, a kurwa, Zbórzeć, bo... no, i Ona się niewiele
1: różni naprawdę od Russia Today, a właściwie ona kopiuje bardzo wzory Russia i pani Margarity Simonian. tamtejszego Kurskiego.
0: Dobra, kończymy o, o, o polskim grajdołku takim w tej kontekście. Ale gdzie przechodzimy? Gdzie, gdzie przechodzimy? Yy, bo chciałem was zapytać, yy, mam następujące... Yy coś, co mnie strasznie jakoś męczy. Piłka uważam. O to zapytam na koniec sam, dobrze? Wytypujecie wynik, sprawdzimy. Papież, Kościół. Słuchajcie, znaczy ja uważam, że to jest jakiś, jakaś totalna porażka na wszystkich poziomach, ale takim wizerunkowym maksymalnie papieża Franciszka. A czy ja nie, nie, zdał, nie zdał egzaminu. Człowiek, który w kolejnym swoim publicznym wystąpieniu dzisiaj nie mówi nic o Rosji, nie wskazuje w innych sytuacji, mówi jakieś farmazony o tym, że powinien być na świecie pokój i że trzeba modlić się o pokój. I ja uważam, że dzisiaj on mógłby uratować się w jeden, jedyny sposób. Wsiąść w pociąg tak jak ten, i pojechać do Kijowa. Nie, I tam się... do Lwowa, tam nie, nie. Do Kijowa i tam modlić się mhm. o pokój. Znaczy, To Prawda. jest przywódca duchowy, i jeśli on rzeczywiście chce dać przykład, to powinien zapakować dubsko do pociągu i pojechać do Kijowa i tam się modlić. E Tyle rzucam wam piłeczkę i proszę bardzo. Na to To
1: jest w ogóle przedziwna sprawa w przypadku papieża Franciszka. No bo człowiek, który no, tak wyczulony na taką takich, nazwałbym to, humanizm generalnie, zło, 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 tak, który przeżył przecież w swojej ojczyźnie, Argentynie bardzo okrutną, brutalną rządy brutalnej hunty wojskowej. Tak? Zrzucanie ludzi z helikopterów, rozumiesz, do oceanu. Znikanie, tak, 40, nie wiem, tysięcy czy 50 tysięcy ofiar, tak? Wiedział, co się dzieje w Ameryce Południowej. No i nie potrafi powiedzieć prostego, co ja tego nie rozumiem. Po drugiej stronie masz z kolei Putino-faszystę Kiryła, zwanego Cyrylem, po prostu, no, którego wystąpienia są po prostu... Naprawdę, no jakby to był jakiś, nie wiem, no... W, Jesteśmy w trakcie jakichś wypraw krzyżowych i on po prostu prowadzi tą wyprawę krzyżową przeciwko temu zgniłemu Zachodowi i wzywa do zabijania przeciwko po prostu LGBT, fażystom chodzi, chodzi o... i, i nazistom, ale on użył takiego ja słowa wiem, wobec wiesz, Ukraińców. Ale, ale
2: powiedział, że to rozumowanie jest takie, że w Ukrainie rządzą naziści, dlatego że Zachód opanowali LGBT tak, tak. i oni są tak wszyscy miękcy tak. i słabi, że naziści tak. musieli A władzę Putin w Ukrainie. A Putin jest tym
1: cesarzem, który tu w naszym imieniu tego, tych starych zasad chrześcijańskich prawda, broni nas tu wszystkich przed tą całą zgnilizą. No, paradoksalnie osobą, która, jeśli mówimy ogół, no, tutaj w świecie naszym chrześcijańskim, no, no, Y, najlepiej zachowuje się y, no, metropolita Konstantynopola, tak? czyli głowa też duchowna, no, głowa y, dużej części prawosławia, prawda? która zresztą ma przyjechać do Polski i no, tam nie ma takich, y, takich y, niuansów. No, ale rzeczywiście, pa, pos, jedyne, pa, papież, papież, papież to Jedyne, co mi przychodzi do jest... głowy,
2: żeby może wyjaśnić to zachowanie, nie mam pojęcia, czy tak jest rzeczywiście, to jedyne, co mi się wydaje, to to, że być może dyplomacja watykańska jest zaangażowana w rozmowy pokojowe i być może coś tam się nie, dzieje. Słuchaj, ale nie
0: no z kim, ale z kim? A przecież Cyril nie pozwoli na żadne, żeby Watykan odegrał kluczową rolę w negocjacjach pokojowych. No słuchajcie, nie, no, no, ja proszę, tego
1: nie was. rozumiem. Znaczy, po mogę podejrzewać najgorsze rzeczy? Być może, no, był duży problem w ogóle z funkcjonowaniem Kościoła katolickiego na terenie e, w ogóle Rosji, ale nie tylko Rosji, Białorusi i tak dalej, bo Kirów bardzo bronił ja tego. Wiem, jak nie sprzedajesz, wiesz, nie sprzedajesz. Ale mnie nie tłumacz tak zwanych przepraszam, moralnych, przepraszam. moralnych, rudymentów. Tutaj no bo ja to rozumiem,
0: Roman Imielski i pokazuje, że wiesz, jesteś ten. Tak.
1: Dziękuję bardzo. Wiesz, ten,
0: taki, taki... Wiem, wiem, ale nie, no to jest coś niebywałego w każdym razie dla mnie. Ale co my. oczekiwalibyście na przykład od papieża to, co ja powiedziałem, żeby on pojechał do mnie? Najbardziej. A dlaczego?
2: Nie? Nie? Ja powiem szczerze, że ja niespecjalnie kiedykolwiek czegokolwiek oczekiwałem od papieża, więc. Facet nie zrobił porządku u siebie w domu, a ma się zajmować porządkiem gdzie indziej. Nie wiem. Okej, dobra, Słuchajcie, no to też nie jest takie proste, żeby on pojechał do tego Kijowa. Pamiętajcie, bo musiałby najpierw to zatwić z cerkwią ukraińską. Nie wiem, czy cerkiew ukraińska byłaby taka szybka i chętna, żeby papież przyjeżdżał do Kijowa. To akurat ten przyjazd do Kijowa nie jest taki prosty, ale myślę, że papież gdyby chciał, to by wymyślił 100 gestów różnych. które ciekawa jest jeszcze
1: jedna rzecz. Ja przypomnę tylko,
0: że cerkwia ukraińska nie miała nic przeciwko temu. Ma dobre kontakt akurat z Watykanem. E, Pamiętacie pielgrzymkę, pielgrzymkę wiel... Jana Pawła II? Tak. Na Ukra... Ale wielkim Ukrainie. sukcesem poprzedniej prezydentury
1: na Ukrainie, czy Petra Poroszenki, mimo wielu porażek innych, było doprowadzenie do tego, że cerkiew ukraińska ma autokefalię. I to rozcieczyło takiego Cyryla, cyryla tak który tak, dzisiaj tak. dlatego wspiera tak mocno też tą faszystowską inwazję. dlatego że Antyfaszystowską. Oni są faszystami. Jednak wstawiamy, gdzie są faszyści, a gdzie ich chciałem nie się ma. Chciałem cię podpuścić. A, a, chciałem sprawdzić, czy... No to, bo, dlatego, że to między nimi chodzi o gigantyczny majątek. Znaczy, cerkiew prawosławna, podlegająca patriarchatowi małowskiemu miała ogromny majątek na Ukrainie, który straciła po autokefali?
0: No dobrze, to popieram tutaj odhaczę. Wiktor Orban. No, śmiech śmiechem, ale on już idzie, już tak... Bo na początku, powiedzmy, tam... Ktoś próbował go tłumaczyć, prawda, że on nie chce, żeby ta broń tam jeździła przez Węgry, no, ale że generalnie jest przeciwko wojnie. Na dzisiaj już była jego wypowiedź on kpi sobie w ogóle Zełańskiego. W dodatku manipulując, bo Zeleński ma z wykształcenia prawnikiem, a on się śmiał z tego, że to jest ak ak
2: aktor, który... No... Przypomnę, że wielkim bohaterem Orbana jest on Reagan, więc najgorszy bym bardzo uważał z tym, czy aktorzy się ja nie co, co według, co
0: według wam, z, was wydarzy się z przyjaźnią Jarka i Wiktora?
2: Myślę, że. Znaczy też słyszymy w Polsce przecież. To, kto to, to. Prezydent Duda powiedział takie zdanie, tak, że. Będzie bardzo kosztowne. to będzie bardzo kosztować. Ja nie rozumiem że... tego zachowania. Myślę, to są, słuchajcie, no, na naszych oczach z, naprawdę się zmienia świat w ostatnich tygodniach. Myślę, że te relacje polsko-węgierskie też nie będą takie same. Ja nie wierzę w to, że w którymś momencie zapomną wszyscy i pociągi Gazety Polskiej. Ciekawe zresztą, co Tomek Sakiewicz zrobi teraz. To będzie ciekawe bardzo. Ile razy
1: można chodzić pod ambasadę niemiecką.
2: <laughs> I, I wiesz on. To jest kolejny. Czy, czy wyślę znowu pociąg przyjaźni polsko-węgierskich do Budapesztu na spotkanie z, z Wiktorem Orbanem? Myśl, myślę, że nie. I myślę, że rzeczywiście jesteśmy świadkami naprawdę daleko idących zmian w Europie. I jedną z tych zmian będzie to, że ten sojusz polityczny Orbana z Pisem w Polsce... No ja, ja, czy ja nie wiem, jak miałbym wyglądać teraz. Naprawdę nie wiem. Oczywiście oni będą mieli zbieżne interesy w parlamencie europejskim. Na pewno będą po cichu razem pracować. Ale myślę, że takich pokazów publicznych miłości polsko-węgierskiej już nie, już nie, nie będzie. No, już
1: być nie może, bo chyba nawet nie zrozumiałby tego lektorat w, dużej, w jakiejś dużej części lektorat PiSu.
0: Znaczy, wiesz, wszystko
1: można uzasadnić w kurwizji, Ale której nie... wspomniałeś, wszystko można uzasadnić. Natomiast no, już to widzimy próby nieudolnego odwrócenia i gumkowania ze zdjęć yy, Orbana, bo przy żadam Bielan wrzucił te, teraz taką akcję, rozpoczął, że to przecież największy kąpel jest Tuska, a nie nasz. Zawsze był. Natomiast wracając do do, do, do samego Orbana, no ja jestem, przynajmniej jasno dzisiaj widzimy, kto jest na kremlowskim sznurku i putinowskim, a kto nie jest. Orban od dawna blokował różne zbliżenia Ukrainy z NATO chociażby, pod pre 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 pretekstem tego, że to skandaliczna ustawa językowa i tam szko szkolna jest wprowadzana na Ukrainie, która ogranicza prawa naszych braci Węgrów. No, no, okay. na ale... Ale to było ściema oczywiście. To było moim zdaniem uzgodnione jakoś, żeby się trochę też przypodobać Putinowi, żeby mieć ten tani gaz, bo on zawarł bardzo ko ko korzystny, korzystny układ. znaczy kontrakt na dostarczanie gazu i ropy. Natomiast, natomiast jedną rzecz chcę powiedzieć. Ja jestem ciekawy, czy Mariusz Błaszczak pojedzie w tym tygodniu, który będzie, w mm -hmm. się zacznie, do Budapeszczu na spotkanie ministrów obrony narodowej grupy Wyszehradzkiej. Bo na przykład wczoraj pani minister obrony narodowej Czech, Jana Czernakowa, powiedziała, że ona w życiu tam nie pojedzie, bo sorry, nie będzie się wpisywać w, w kampanię wyborczą na korzyść no Orbana i sory, nie może być tak, że rosyjska ropa jest
0: ważniejsza niż tania rosyjska ropa jest ważniejsza niż ukraińska krew. 3 kwietnia, tak, są na Węgrzech. Według was ta postawa Orbana w, 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 w kwestii ukraińskiej zaszkodzi mu na Węgrzech, czy, czy tam będzie to obojętne? Tym bardziej, że ja, ja węgierskiego nie znam, więc trudno jest mi śledzić węgierskie media. Natomiast na z tego... co się śledzi media w mediach które się nie zna. Poczekaj, z tego co, co czytam... Żyjemy
2: w nowoczesnym świecie.
0: A, tłumacz no tak, internetowy. Ale na przykład no, telewizji nie przetłumaczy ci, tak? tak? Czy masz takie urządzenie? Masz? Tak? Jest? Takie? I trochę chyba jest, ale każdy Dobra, nie dobra szkoda,
1: mówił po angielsku,
0: mówił po węgiersku. Dobra, dobra. Jest, dobra, słuchajcie. Poczekaj. Ja nie mogę. Dobrze przeszkodzić W każdym razie. Uważam, że media, media węgierskie Uważam, że zaraz, media węgierskie przedstawiają zaraz. wojnę w Ukrainie w sposób bardzo prorosyjski. Tak. Nie bardzo proro, nie prorosyjski, tylko putinowski. No też dobrze. E, więc stąd moje pytanie. Czy może mu to w ogóle zaszkodzić, jeśli tam ludzie są karmieni też taką papką wiesz, propagandową?
2: Zaszkodzi mu, ale te wybory są bardzo blisko i to, że mu zaszkodzi, nie oznacza, że przegra te wybory. Mhm. Tam będzie bardzo blisko pamiętajmy o tym, że Orban naprawdę walczy o życie, bo jeżeli przegra te wybory, to myślę, że tam głowy polecą i będą komisje śledcze i prokuratura. Skorumpowane i... państwo
1: na wzór rosyjski.
2: Tam jest, tam była taka, taka kradzież pieniędzy mm. następowała na Węgrzech, że yy, myślę, że nowy rząd będzie chciał to rozwiązać, jeżeli będzie nowy rząd i będzie chciał to wyjaśnić. Yy, myślę, że ostatecznie, prawdę mówiąc, wydaje mi się, że Orban wygra, dlatego, że w sytuacjach wojennych, widzimy to też w Polsce, władza zawsze zyskuje. Władza, która jest u władzy, zyskuje i wydaje mi się, że koniec końców Orban z tego niestety wyjdzie żywy. Orban przed
1: 24 lutego miał duży problem, bo sondaże były mniej więcej w granicach błędu. Co to jest, że trzy punkty procentowe raczej prowadził, a teraz już tam się rozwarło do siedmiu mniej więcej, więc jest faworytem, zwłaszcza, że zmienił kilka lat temu ordynację wyborczą, także prowadził 106 jowów bardzo chciałby to być tym tropem, wiadomo kto w Polsce, ale te Jowy zostały tak ustawione, że akurat tak się zdarzyło, że Jowy są w regionach, które są zdominowane przez zwolenników Fideszu. No to trudno jest to 6 już głosów, jak zdobędziesz, to jest dużo miejsc w parlamencie, e, które chyba liczy 200, mm. ponieważ zmniejszyli tą liczbę w parlamencie węgierskim. No pff, niestety mam nadzieję, że Orban, nawet jak wygląda te wybory, to będzie pariasem wśród... Również nie tylko społeczności tutaj wyszehradzkiej, ale przede wszystkim społeczności unijnej. Bo nikt tak nie jest prorosyjski jak on. No może Serbowie, ale oni są na szczęście poza Unią jeszcze. Był zresztą tam niedawno, spotykał się z, z szefem rządu.
0: W sensie, na koniec jeszcze ważne pytanie, żebyśmy sobie te, tę układankę jakoś tak dokończyli. Niemcy, tak? Bo to jest bardzo kluczowa sprawa, jeśli chodzi o, o politykę zagraniczną Niemiec obecnie także tę dotyczącą zaopatrywania się w Rosji w gaz i ropę. Deklaracje rządu niemieckiego są bardzo dobre pod tym względem. O nich w tym roku już znaczne ograniczenia, jeśli chodzi o kupno tych surowców w Rosji. Będzie widoczne ze strony Niemiec. I czy według was to wszystko co się dzieje, czy możemy już powiedzieć na tym etapie, że... Niemcy utrzymają ten kurs, tak? Znaczy, że na przykład duży biznes niemiecki nie powie w pewnym momencie, no fajnie, fajnie... Nie, nie wiem, jak jest po niemiecku biznes as usual, ale może tak powiedzieć. No i, 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 i na, na ile według Was dzisiaj niemieccy politycy są zdeterminowani, żeby wziąć rozbrat z Kremlem?
2: Moim zdaniem politycy są. Jak czytam niemieckie gazety, chociaż nie znam niemieckiego... To chcę powiedzieć, że ta zmiana nastrojów w niemieckiej polityce jest absolutna. Ona jest taka skrajna. Znaczy, oni naprawdę po prostu zrobili naprawdę skręt o 180 stopni. Słuchajcie, za chwilę Schröder się znajdzie na liście sankcji niemieckich. Niemcy nałożą sankcje na grę każda... Jego biura szkoda. nie ma, bo wszyscy
1: zjali z tego biura. Jego biura
2: jest zamknięte tak, w Bundestagu, bo wszyscy się zwolnili z pracy. Więc to się naprawdę dzieje na naszych oczach. Dzisiaj Blito publikował artykuł bardzo ciekawy o tym, że Niemcy chcą kupić tarczę antyrakietową.
0: Która obejmie Polskę. Która
2: obejmie Polskę właśnie i oni o tym mówią, że oni chcą, żeby to objęło Polskę, ponieważ ona będzie duża i może też objęć... Ja też nie ten, znam to... niemieckiego. Ale przeczytaj to w Onecie, więc stąd wiesz. Bo Bartek mi przetłumaczył. A
1: to jest właściciela monetą. No i to jest temat, ale, ale zobacz, ale, ale, ale,
0: ale, ale bardzo Cię proszę, znowu kłamliwe media, tak nie? Tak Proszę,
2: no dobrze, ja ale... Się, ja się zgadzam z Na Natomiast na ta zmiana jest, to jest naprawdę, to jest inny kraj w tej chwili. Zobaczcie, oni oczywiście się wahali, oczywiście, wiecie, no, wykonać takim wielkim okrętem zwrot o 180 stopni nie jest, nie jest prosto, ale jak już zrobili ten zwrot Nord Stream, Przecież przypominam, na początku wojny wszyscy mówili, no tak, ale to zaraz Niemcy, Nord Stream 2 zaraz wróci. Nie ma, już wszystko popakowane, nie, już zamknięte, do widzenia, przyszedł. już, cześć, nie, nie, nie. ma. Bo w ciągu paru dni to zamknęli, cały ten biznes.
1: Został złom na, na, na. 100
2: miliardów euro na Bundeswehr idzie. To za chwilę będzie jedna z największych armii w Europie. No Po co się zbroją, żeby, co, żeby z Francuzami na wojnę iść? No przecież wiadomo, że się zbroją po to, żeby, żeby stawić czoła Rosji w razie czego. Więc te, ta zmiana jest, moim zdaniem, gigantyczna. Czytałem
1: pewnych polityków w Polsce niedawno, którzy się obawiają właśnie tych zbrojeń, wiesz, może oni to jednak na nas napadną. Oczywiście, tak. To natomiast, to wiadomo, to wiadomo. natomiast tak, tak już wracając do tego, co mówi Bartek, ja też uważam, że to jest zmiana fundamentalna i ona wiąże się przede wszystkim ze zmianą nastrojów społecznych. Czyli znaczy, politycy nie mogą być oderwani od tego, jakie są sondaże. Znaczy, tam są sondaże takie, że my jesteśmy za łagodni, jeśli chodzi o Rosję, mimo tego, co oni już tam wprowadzają. I tam następują dwie dramatyczne zmiany. Jedno jest to, to że... Rusland Verstein, czyli tych, którzy tam rozumieją Rosję i zawsze trzeba tam z nimi jakoś ten deal uprawiać, jest już bardzo nikła liczba. A druga rzecz, niemieckie społeczeństwo, które było bardzo pacyfistyczne, Zresztą tam były wielkie protesty, żeby bazy amerykańskie wyrzucić, bronę atomową w trakcie II wojny światowej, może w trakcie zimnej wojny też wyrzucić ze strony tego. Dzisiaj staje się, rozumie, że trzeba armię, że Bundeswehra musi być bardzo silna i wydatki na armię nie są wyrzucaniem pieniędzy w błoto. I to zawdzięczamy Putinowi, temu zbrodniarzowi, który zmienił zupełnie nasz świat. I świat po 24 lutego, a właściwie bym powiedział nawet po 27 lutego, kiedy po trzech dobach okazało się, że Ukraińcy fantastycznie sobie w tej, sprawie, w tej wojnie radzą, bohat są bohaterami całego wolnego świata, to ten świat też już nie będzie taki sam i będzie naprawdę zupełnie innym miejscem do życia dla nas wszystkich.
0: Annie, Anna pisze jedna z osób oglądających nasz program, Kuźwa, kluski mi się panowie przypaliły. Jest to przez nas, że, że, że Anna się zasłania.
2: Ja tylko chciałem powiedzieć pani że ja lubię przypalone kluski, więc jeśli o mnie chodzi, nie mam ja problemu, do mnie. <grym> Ale
0: chcesz adres i pojechać.
2: Ale to już, to już po programie, to już po programie. Słuchajcie,
0: mimo tego, że robiliście wszystko, aby mi utrudnić prowadzenie... Więc
2: ja chciałem teraz, bo tam jest tak ta tablica, więc ja zgodnie a. z tą tablicą chciałem bardzo podziękować tak. Tomkowi Sekielskiemu. Nie, nie, nie. Po kolei, tam, tam jest Przepraszam, to inny. na końcu.
0: Przypominamy o subskrypcjach, mhm. subskrybujcie nasze wszystkie kanały w mediach społecznościowych. Komentarze? Nie wiem, o co chodzi. Dziękujemy tutaj. za komentarze, miałeś powiedzieć prawdopodobnie. A, dziękuję za komentarze. A, dziękuję za komentarze i za Wasz za, za was udział w programie, a na koniec jeszcze zachęcam Was... Powiedz patronite.pl ukośnik sekielski. Tam możecie wchodzić, abym mógł wreszcie kupić dom w Londynie. Nie, ja ja I teraz, sobie robię. I teraz Chodzi o to, to nasza kolej zaraz 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 zaraz, 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 y, zaraz. Bardzo was proszę o wsparcie, y, Sekielski Brothers Studio, y, żebyśmy mogli działać i nadawać takie choćby, jak te wspaniałe programy.
2: I teraz nasza kolej. Ja chciałem bardzo podziękować za możliwość pojawienia się w tym studiu posłuchaniu mądrych wypowiedzi prowadzącego. Jestem dzięki temu lepszym człowiekiem. Dziękuję bardzo.
1: Ja, jako trener drugiej klasy, chciałbym też również podziękować prowadzącemu. Przede
0: wszystkim za to, że w ogóle dopuścił nas do głosu.
2: A nie musiał. A nie musiał. Dobry człowiek.
0: Tak. tak. Ja też chciałem podziękować. Moje podziękowania kieruję do Borysa Fiodorowicza zajebistego artysty. Chciałem podziękować za tę koszulkę. Tytuł: może czarny. Po hmm.
2: Jest Ładne. Ładne bardzo, znaczone, bardzo, tak. prawda?
0: Borys Fiodorowicz, którego zapytałem, czy mogę po prostu jego dzieło, zdjęcie zamieścił na Instagramie i chciałem sobie to zdjęcie wziąć na koszulkę. I Borys Fiodorowicz powiedział, że nie, 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 że on mi namaluje na koszulce i to jest... Ale na strasie się zmieniają, mogę użyć brzydkiego słowa, nie polskiego, tak, ale zrozumiego dla wszystkich. Tak, tak. Moja córka,
1: która ma 17 lat, zapytała mnie ostatnio, to, czy kupisz mi koszulkę z napisem Fuck Putin? Powiedziałem, że kupię jej Każdą ilość koszulek, fakt, Putin jak się tylko zażąda.
0: Są też bardzo ładne koszulki ID. ID e... na, na no, chuj.
1: Przeszliśmy tu kiedyś szkołę też mi, językową. I Michał Broniatowski, Broniatowski nas, nas uczył,
0: tutaj. jak akcentować prostu. Ale patrzy na nas pobłażliwie strasznie. Tak. A, ale Bartek
1: zna rosyjski.
2: Z a. biegutkiem pieszechody po Pałża. a Wadapas Był korespondentem Gazety w Moskwy i to wczesem bardzo Biwnik. Jestem z innym ja wesoły. taką? Puszcz się gda, słońce, nieba, mama, puszcz się gda, To śpiewa sobie Władimir Putin codziennie i jakże bardzo się myli.
0: tak. Bardzo Wam dziękuję, drodzy widzowie i Wam, panowie. Yy, Bartosz Węglaczyk, redaktor naczelny Onetu, yy, Roman Mielski, yy, zastępca redaktora naczelnego gazety wyborczej. To była wielka Dobranoc, przyjemność dziękuję. Was gościć i słuchać. E, Może więcej
2: się tu nie pojawiły, ale było fajnie. Tam już bo już... nas nie zaprosisz, powiedziałeś. Nie, parze, w powie... parze, bo
0: mi utrudniacie. A tam już chyba wyszło. Dobra, kończmy ty, ty, to już, kończmy. Ty, ty klientów, już. nie odsłuchujemy. Bardzo Wam dziękuję. Ten program.